0: Välkomna till podden som vi har valt att kalla Skriven Wessel eller? eller en annan bok Jag heter Inger Solman Och jag heter Karolin Eriksson Och då här är andra avsnittet på säsong två mm. Välkomna allihopa. Ja, välkomna tillbaka mm. eh, Innan vi går in på eh, sedvanliga hisskontrollen Så ska vi tala om att idag har vi en liten eh, tävling eh, Som vi kommer att återkomma till va? Mm. Eh, så häng kvar för chansen att vinna trevliga priser. Vi börjar väl med, som vi brukar göra då, med att prata lite om var vi befinner oss, vad vi har gjort sen senast och framförallt hur det känns. Ninni, var är din hiss en dag som denna? Jo, men det, det är ganska okej okay, faktiskt. Mm. I helgen
1: kände jag mig lite lite uppjagad. Hur kom det sig då? Ja, det börjar närma sig nu med min manus i lämning så att det känns ju faktiskt
0: lite så just det, det i kroppen tre veckor kvar ja tre veckor mm. idag tre veckor idag ja <laughs> Snart ja. får vi börja räkna dagar ja ja, ja. just det, timmar ja Nej, men vad, hur, hur, det här är ju jättespännande. Nu är det ju så här: att vi råkade ju faktiskt innan vi slog på mikrofonerna sitta mm. och prata i en timme eller <laughs> lite för länge. Ja. Ehm, och, och vi konstaterade ju det efter ett tag: att det här är precis sånt som vi ska spela in. Vi pratade mm. ju faktiskt bland annat om hur du jobbar nu mm. fram till deadline. Mm. Ehm, så kan inte du liksom. Jo,
1: men. Eh jag innan, innan jag gick på semester så skrev jag ju faktiskt mot alla odds, mot min, mina vana. Eh, I alla fall alla scener fram till slutet som jag hade i mig då. Så att jag, ha, jag har liksom en historia som, som har en början, en mitt och ett slut som jag skrev ut på papper. Och det är ju så där att så mycket jobb som ska göras så då måste man ha en strategi och hålla sig till den- och inte hålla på att avvika allt för mycket. Så att då hade jag bestämt mig för att jag skulle då gå igenom de här sidorna. Eh, sju, åtta sidor om dagen. Och landa i scenerna och titta närmare på, på olika saker. Och sen så i fredags då. Sen kommer det ju grejer emellan såklart. Och det blir inte som man har tänkt. Och det finns vissa scener som jag känner att, att jag måste gå tillbaka till igen. Men då har jag ändå lagrat dem någonstans bak i bakhuvudet. Så att de jobbar ju puttra på där ändå. Men i princip då så har jag haft mina åtta sidor. Men så kommer jag fram till ett stycke. En massa minnen eh, som en av huvudpersonerna har som jag ville portionera ut på ett annat sätt. Texten och minnen var sammanhängande i några sidor. Men att jag ville bygga ut dem och portionera ut dem i berättelsen. Och då var jag tvungen att liksom fundera ut exakt var jag skulle placera dem här någonstans. Mm, just det. Ja, så då skrev jag post lappar Och eh, satte dem rent konkret fysiskt i på de här pappren. Och sen i lördags förmiddags... Jag försöker att inte jobba på helgen. Men då var det ändå... Jag kände att jag var tvungen. För jag var så uppjagad på något sätt. Jag kände den här stressen. Så då, då satt jag mig efter frukost. Och, och kopierade ut. Klippte ut de här stycken... Som jag ville portionera ut och la dem på rätt ställe. Mm. Eh, och så skrev jag lite ytterligare sådär att här ska de prata om det här. Eller här tänker han så här eller någonting så. Så att jag ändå hade någonting att, att jobba vidare på. Mm. Och då kunde jag lugna ner mig lite grann. För då visste jag att ja, men på måndag då vet jag vad jag ska göra. Ja just det. <laughs> ja ja okej
0: okay. så det var så du... Så nu kör jag vidare på mina åtta. Ja just det. Känner du dig lite lugnare då? Mm. Ja då känner jag känner mig lite lugnare. Mm. Och sen tycker jag det var så intressant då när vi satt och försnackade här mm. så pratade vi lite grann om i vilket skick man lämnar in sitt första utkast. Mm. För jag har nog en tendens att helt enkelt överarbeta det tror jag, när mm. jag hör hur du jobbar. Mm. Jag det, kan inte du dela med dig av till lyssnarna, liksom hur, hur tänker du? Vad är det som, hur, se, hur kan ett första utkast se ut och vad är det som tillkommer senare? Ja, nej men, jag utgår jättemycket
1: ifrån varför finns den här scenen? Vad är det jag vill berätta med den här scenen? Och det handlar ju ofta om en dialog- eller att någon av karaktärerna tänker- eller gör någonting speciellt. Då börjar jag där. Och sen så, så kan det komma fram- då i andra vändan sen- så kan jag lägga på mer av miljö- mer av eh, väder, vind, dofter, smaker- eh, allmänna stämningar- som jag broderar på. Mm. Men, men nu, nu i, i det här skedet- så, så om jag inte kommer på exakt- till exempel om-, om de här stycken som jag- höll på och plocka med nu i helgen- så är det bland annat- om man ska titta på- eh, gamla foton- eh, och- och då, då vet jag att man måste ju titta på lite olika foton. Inte bara de som är viktiga som hör till historien. Utan man måste titta på lite andra foton. Mm. Och vad ska de då föreställa för någonting? Och, och då kommer jag kanske inte på det direkt. Eh, men då, då vet jag att nästa varv då så har jag tid att verkligen beskriva de här mm. fotorna också. Mm. Eh, för det är också viktigt för stämningen. Men det är inte viktigt för historien. Ja, just det. Så att jag, jag kör det viktiga för historien först och sen resten ja. kommer sen då ja.
0: jag och då det blir det mycket, spännande.
1: Simona Arnstedt var ju inne på det mm. mycket när hon var här att, mm. att hon skrev att här ska, här ska han säga något kul och här ska hon säga något dräpande, fast de kommer inte på exakt då, vad exakt man ska säga, och så jobbar jag mycket också mm. att jag vet att här måste jag verkligen landa liksom. men så har jag inte riktigt ro att göra det just då så då går jag tillbaka och gör det sen mm och om jag skulle få mig att jag skulle nå in i ett helt perfekt manus- då skulle jag få få sån skrivkramp så att jag fick migrän, tror jag. Det mm. Jag måste känna att jag kan ta det sen. Just det, det finns tid. Mm. Jag lovar dig nu att du ska få läsa hur det ser ut. Ja. Man får ju inte vara blyg.
0: Nej, Nej men jag är jätteglad
1: för det. Ja. Jag ser verkligen fram emot ja. det. Det är jätteläskigt för att det
0: är ju som sagt inte alls så som det blir sen. Nej. Men. men det är det som jag känner ska bli mm. roligt att få se då, hur, mm. hur skillnaden ser ut för dig från ett första utkast till, till den faktiskt färdiga boken. Men varför vill du,
1: varför vill du um, gå den vägen då?
0: Um, varför vill jag se ditt ja, manus? Ja, jag, ja, ja precis. <laughs> var jag var är liten inne där och glutta. Uh -huh. nej, men, um, nej, men jag tror det. Just att jag, jag har en tendens att faktiskt um, överarbeta det första utkastet. Att jag tänker att allting måste vara färdigt. Jag kan inte låta bli mm. och putsa och polera på det bygget som jag har valt att bygga. Mm. Och sen vet jag ju att jag kommer behöva redigera. Men jag kan liksom inte kan inte släppa det riktigt halvfärdigt. Jag vet inte varför. Är du rädd att någon ska tycka att, det är, att du är dålig?
1: Eller är det att du vill ha kontroll? Eller vad, vad beror det på?
0: Ja, det där, det där är ju frågan. Alltså. Det finns säkert flera förklaringar. Men jag tror att jag har ju den här perfektionistiska ja. ådran. Mm. Och det handlar väl både om vad jag vill... Att jag vill göra mitt absolut bästa hela tiden. Mm. Och tyvärr så är det inte alltid det bästa för min process eller för manuset kanske då. Utan... Eller för dig? Nej, eller för mig. Nej, <laughs> precis. För, min, för mitt välmående. Mm. Eh, så att, därför så tänker jag att det, det, jag tror att det här inför nästa vända mm. som jag hoppas att jag snart ska gå in i mm. eh, så, så ska jag försöka att faktiskt ta till mig det här på riktigt. Mm. Eh, för jag tror också på att eh, det finns en poäng med att jobba mer övergripande och sen mm. fördjupa sig. Jag tycker att det är så kul andra vändan mm.
1: När stormen finns där mm. och man, har, man vet att, att det finns en historia och som har ett slut. Mm. Mm. <laughs> och, och kunna sitta och putsa,
0: putsa upp det där, det tycker jag är det roligaste. Ja. Du Deadline är den 25. Mm. Ja, vi, vi fortsätter följa eh, vägen dit. Mm. Jag önskar dig lycka till. Mm, tack. Ja. Men själv då? Ja, ja, alltså, ja, jag har en liten lätt ögoninfektion. Ja, du är lite
1: svullen ja, där Ja,
0: precis. Men vi ska inte på oss i det så mycket. Men, det hör till också. Det hör till också, ja. Ja. Men annars så är det ganska bra. Ja, mm. Vi pratade förra gången om den här eh, lanseringen i Taiwan av de försvunna. Jag har ju mm. producerat ett eh, sånt här förord ja. på typ tusen ord. Och sen var det så roligt för nu, precis på förmiddagen innan vi träffades här så... Så hörde de av sig från agenturen med ett mejl från det här flagget i Taiwan. Ja. De, hade fått någon, de var jättepeppade inför det här släppet. Och det var två stora bokhandelskedjor där som vill liksom fronta den här boken jättemycket. Och då bad de mig om en signatur. Ja. Så jag fick liksom skriva mitt namn på ett A4-papper. Så ska de scanna in det. Och så ska det bli en sån här limited edition. Så trycker de då min signatur på omslaget. Nej, vad coolt! Ja. Och det är tydligen ja ett lite populärt sätt att marknadsföra vissa titlar i ja, just Taiwan. Ja. Jag tycker bara det är så roligt vad jag får liksom vara med om. Som, ja, men som eller hur? Jag jag aldrig hade haft en aning om. Så det är lite skoj. Vad häftigt. Skrev du det, jag...
1: många gånger då innan du var nöjd? Med ja, det. Nej, jag
0: skrev faktiskt bara två gånger. <laughs> jag hade en dålig penna först och bytte jag penna. Ja. Men jag skrev faktiskt en gång mitt förnamn och en gång med både för- och efternamn. För ja, jag vet ja, ja. inte hur de vill ha det. Du får några sådana böcker sen, antar jag. Ja, precis. Jag hoppas verkligen att jag får se det. Det måste vi ju visa våra ja. lyssnare. Limited edition Taiwan. Mm. <laughs> <Ja>. Caroline Eriksson. <laughs> Eller vad jag nu får heta där. Ja, det. det får vi se. <laughs> Nej, men sen är det ju... Sen har jag ju lite sådana här lanserings grejer framför mig nu här under hösten mm. och så författarbesök och mm. festivalen i Sundsvall och ja, någon, någon signering ja. <laughs> som vi får prata mer om sen du får, vi får krishantera efteråt ja. men sen hoppas jag som sagt att jag ska också komma igång med, med något nytt här och det, det, känns, det känns som jag pratade om förra gången det känns liksom lustfyllt mm. men jag ska heller inte stressa utan jag ska tänka igenom noga hur jag vill att den här processen ska vara. Och ja. så. Att, det, mm. att det blir lustfyllt just Ja precis. vägen. Precis,
1: mm. inte så, så pressat som sist. Nej, precis. Den här veckan hade vi tänkt att prata lite mer om sociala medier- och personligt varumärke. Som författare så får man förhålla sig till det där- det läggs liksom, man har ett ansvar vare sig man vill eller inte att vårda sitt personliga varumärke och vad det är, det vet man ju inte riktigt eh, men hur, hur tänker du kring sociala medier och den bild du
0: vill ge av dig själv, har du tänkt igenom det på något sätt? Ja, alltså, jag har ju tänkt på det många gånger du och jag har ju pratat om det också ganska mm. många gånger men jag tänker nog... Alltså i första hand för mig är det nog som så här... Att när det gäller mitt varumärke som författare... Mm. Så tänker jag att det är mina böcker. Mm. Det är väldigt mycket min utgångspunkt. Mm. Att mitt personliga varumärke kan inte vara någonting annat än mina böcker. Jag vill liksom att de ska tala för sig själva. Men sen finns jag ju på sociala medier. Och, och jag har ju både Instagram och jag har Facebook. Jag är nästan aldrig på... Jag är aldrig på Facebook som privatperson i princip... Jag har ju en författarsida, men den är ju liksom framförallt kopplad till min Instagram-profil. Mm. Det är egentligen Instagram som är min, min uh, huvudsakliga plattform. Mm. Och där är jag ju tydligt där i rollen som författare. Mm. Jag har ju en öppen profil. Mm. Jag har ju också ett namn där, Caroline Eriksson Writer som mm. tydligt visar att det är det jag är där. Mm. Det är samma sak på Facebook där jag är Caroline Eriksson författare. Mm. Och jag tror att... Det är framförallt så jag ser att jag är där som författare. Jag är inte där som privatperson. Nej. utan då Hade jag varit det, då hade jag haft en sluten profil- eller en stängd profil, mm. eller vad det heter. Mm. Och så hade jag väl gjort lite andra typer av uppdateringar. Men nu är jag väldigt tyd med att jag är där som författare. Mm. Men sen, därutöver mm. har jag väl inte sådär en jättemedveten strategi. Utan jag försöker väl dela med mig av det som händer- Just här och nu då. I de olika skedena. Mm. Alltså när jag skriver. Ja då får jag liksom dela med mig av den vardagen. Och mm. av mysbyxor och, och dator. Och, mm. och ibland lite tvivel och såna här saker. Mm. Och när det som nu är lansering. Mm. Ja då försöker jag ju. Eh, då, då visar jag ju vad jag gör. Och jag liksom, har jag fått någon trevlig recension. Som har hänt ett par tillfällen. Ja men då vill jag gärna dela med mig av det. Mm. Och sen naturligtvis så kan jag göra. Inlägg som är mer personliga också. Mm. Och det är väl egentligen bara så jag tänker. Att jag ska inte bara vara liksom, eh, någon person som lägger upp mina recensioner eller liksom, glaciär bilder från någon releasefest eller så. Det är jag ganska ointresserad av. Men att jag ska dela med mig av mitt författarliv, mitt författarskap, mm. men också vara personlig. Mm. Eh, men att jag framförallt. Men du är inte privat? Nej, alltså, nej, du upplever... hur upplever du mig inte som inte privat på? på Instagram.
1: Nej, men jag upplever att du har integritet.
0: Ja, det var fint. Så. <laughs> ja,
1: nej, men att, att man får ju inte följa med- när du är på fotbollskupper och eh, sådär. Mm. Så som du också har i ditt liv. <laughs> Exakt. Jo, men det alltså, får man inte vara med. Nej, det är väl... Eh, Hur tänker du kring det?
0: Ja, hittills så har ju mm. jag haft en sån- väldigt tydlig, <hör> vad ska jag säga, princip- att mina barn- Finns inte med på sociala medier. På det sättet. Mm. Sen finns de ibland med i alla fall. Jag kan göra uppdateringar där de eh, förekommer. Eller liksom så. Men de är aldrig med i eh, full... Liksom, vad heter det? Framifrån Nej, i, i bild. Så. Och det har varit ett medvetet val. Ja. att Jag vill inte sätta dem. Eh, jag vill inte att de ska vara...
1: Men jag tänkte att om du är på en kupp. Eh, mm. Det är en bild av dig.
0: Ja, även om de inte
1: är med på bild det gör det. så kan du skriva ja. här är jag lördag morgon i ja. eh, vart du nu
0: är, Hesseby
1: ja. Ja, men <laughs> eller något men det gör du inte
0: Nej, jag har väl gjort det någon gång tror jag men det, ja. Det, ja, nu är det ganska länge sedan ja. jag känner nog att jag kanske behöver tänka igenom hur jag, eh, att det finns en pågående liksom, process mm. i mig hur jag mm. använder det här mm. och det är också så att det här med barnen på ett sätt har också luckrats upp nu- tack vare att de har blivit lite äldre och så. Men jag, ja. jag är nog väldigt försiktig med att sätta dem- i, en, liksom, i den här kontexten. Mm. För jag tycker inte att de... Jag kommer inte från ett sammanhang- där det känns som att det är varken självklart- eller nyttigt eller bra för barn- mm. och liksom plötsligt bara slungas. Jag vill inte att de ska vara en, mina accessoarer här. Nej. De ska liksom ha en fredad zon. Mm. Mm. Men nu är de större eh, och så. så att jag, det, det här är liksom en pågående... Mm. Men ja, ja, det är en sån grej där jag har hittills liksom dragit linjen ganska tydligt. Så. Mm. Där är ju vi lite olika. Hur har du tänkt? Eller hur, hur ser du på din persona mitt, i sociala mitt medier? Mitt
1: personliga varumärke. Mm. Nej, men det jag tänker kring mitt Instagram det är ju att jag vill ju vara mig själv. Mm. För det är mitt personliga varumärke. Jag är ganska så här jordnära sort. Liksom, och att mina böcker också är ganska jordnära. Beskriver väldigt vanliga människor som gör vanliga saker. Förutom att de mördar varandra. Men, mm. men vanliga, överlag, mm. det, det, är liksom, det är lite Svensson-stuk eh, på mina historier. Liksom. Det är ingen glamour och sådär. Så, där. så att jag tror att jag, ja, att jag försöker att... Var sån också i sociala medier. Och det är jag ju. Men ibland kan jag tänka att, eller tycka själv att jag kanske gör mig lite för, för vanlig. På vilket sätt då? Nej men Jag vet inte, men det, det är lite så här som att, att eh, om jag ändå bott i Stockholm i 20 år insåg jag. I januari har jag bott i Stockholm i 20 år. Eh, men att jag fortfarande då utger mig lite grann för att vara så här, lite bortkommen kusin från landet så
0: här. Varför gör du det då, tror du?
1: Jag vet inte. Jo, men är det, det är för det... att avväpna lite ja, grann? Ja, mm. jag tror att det är att avväpna. Och att, att också visa att jag är som alla andra. Och det tycker jag ju att jag är. Men jag mm. kan tycka, ibland om jag är på restaurang till exempel och, och äter en tre rättersmiddag. Det händer ju faktiskt. Ja. Och då, då om jag ska skriva om det på Instagram då får jag det att låta lite grann som att Hopsan sa, här, här är jag min son och får rätta. Vad man in i? Ja, och vilka bestick kan man använda här? Ja, att jag gör mig lite mindre, mm. tror jag. Lite mer bortkommen än jag egentligen är. Mm. I sådana sammanhang. Mm. Det tror jag faktiskt att jag gör. Och sen så, jag tror att jag är lite för konflikträdd. Liksom. Jag vill inte utge mig för att provocera och sådär- och även i min föräldraroll så tror jag att på Instagram att jag gör mig lite, lite sämre än jag är. Jag är ganska hyfsad förälder. Men samma sak där att, att jag gör gärna så här... Oj, nu fick vi middag idag igen. <laughs> Vilken ja. tur de har, barnen liksom. Mm. Men så är det ju faktiskt inte, för jag är jättenoga med det där.
0: Ja, du är verkligen ordentlig. <laughs> ja, ja, det kan jag intyga. Ja, ja. ja
1: så att... Um, jag är inte bra på allt verkligen- men jag, jag tror jag har en tendens att liksom- dra ner mig själv lite grann- mm. och, och driva med mig själv mm. lite- för att avväpna folk, tror mm. jag. Men är det
0: en medveten strategi? Tänker du liksom att det, det har du tänkt? Jag tror inte att den är medveten- utan snarare omedveten, mm. men att den är tydlig. Ja, och, och är det någonting som du tänker att- ja, men, och det är så jag vill ha det? Eller tror du att ja. det här kommer att förändras? Nej,
1: men det är nog så, så jag är lite också- mm. att jag mm. vill inte liksom- Sticka ut och sticka ut hakan och sådär. Mm. Mm. Men där är ju vi olika för jag har ju mina barn med.
0: Mm.
1: Och det har väl inte riktigt tänkt, varken så. Men där är vi från väldigt olika. Precis, jag tänkte säga det. Ja, vi har ju lite olika <laughs> bakgrunder där. <laughs> ja. Nej, för att, jag tror att det har att göra med att, att den familjen som jag var ingift i, i ganska många år, där är det ju mer regel än undantag att. Att man är öppen med familje, familjen så. Mm. Och, och på den tiden, jag menar, vi kunde inte ha en söndag utan att den skildrades i, i fyra, fem <laughs> bloggar efteråt. Det var ju på olika skruvade sätt. Och, och det har ju också mina barn blivit vana vid. Liksom. Men vi har ju hela tiden en dialog eh, kring vad man lägger ut och är okej okay att lägga den här bilden. För de har ju också lärt sig liksom hur de vill framstå eh, i sociala medier. Och, och nu håller ju de på att lägga ut grejer på mig. <går> så att jag påverkar. Frågar dem först då, ja Jo, ibland så säger jag, men sluta filma, sluta filma. Eh, så vi har ju lite konflikter kring det där. Att, att jag säger nej, det får ni inte lägga ut. Och så. Mm. de säger samma sak till mig. så, så att, mm. Men det är en balansgång. Mm. Men jag tror att om man har en dialog kring det. Så. Mm. Och de är så stora nu också. Så att, jag menar, de har ju egna som de mm. som de sköter och, och så.
0: Men alltså jag tänker på det här att vi kommer från lite olika världar- eller mm. inte olika världar- men ändå olika bakgrunder så. Mm. För jag kan tänka ibland faktiskt att- jag tror att en del som följer mig- mm. som känner mig privat- mm. tror jag ibland tycker att- eh, jag kan tänka att det liksom- sticker lite i ögonen på dem- vissa uppdateringar som jag gör. Att jag, att jag är så- att jag liksom inte har med så mycket av familjen och barnen. För att jag, jag kan faktiskt märka att det finns de som till exempel väldigt sällan likar inlägg som har att göra med mitt skrivande eller mitt författarskap, men, men som är snabba om det är någonting som jag lägger ut som tangerar mm. det personliga eller okay. familjen och så. Så ibland så undrar jag, och jag kan bli orolig för... Vill du att...
1: provocerade då eller
0: Nej, har du jag... frågat någon? Nej, jag har inte gjort det. Nej. Och det, kan, det, det ligger säkert hos mig. Mm. Utan jag har också, det bottnar nog också i något snarligt som du var inne på det här. Att man inte vill sticka ut. Alltså för mig, jag är orolig att det finns de som ska tycka att... När jag gör uppdateringar, om jag lägger ut en recension eller jag har varit på på crime time eller jag har mm. liksom så här, att det verkar lite skrytigt helt enkelt och vem, vem tror hon att hon är som håller på att visa, visa upp sig eller visa vad hon Men har vi, fått för recension. Vi
1: har ju bägge en väldigt så här dubbelkänsla inför de där uppdateringarna ja. när man lägger upp någon recension eller någon topplista eller någonting sånt ja, där. Det och det där jag tycker att det är jättesvårt ja. för att, å ena sidan så bär det mig emot något så fruktansvärt att mm. göra de där mm. inläggen. Mm. För att jag är verkligen... Ja, är från... ja men jag är från en bruxort Herregud, jantelagen. Ja. Du ska inte tro att mm. du är något. Mm. Men så måste man också tänka på det att vi är i en bransch- där det är jättestor konkurrens. Mm. Det handlar om att vara med på såna här bokens afton- och, och, och olika mässor och allting. Att, att få folk att förstå att vi har läsare. liksom Att någon tycker att vi är bra. Och då är det så här att... Alla kanske inte är inne på Adlibris just den kvarten- när min bok ligger i topp. Och då måste jag passa på. Det här hände faktiskt. <laughs> det hände faktiskt, <laughs> tror du eller ej. Ja. Uh, och, och, och där känner jag att det är nödvändigt mm. ont mm. på något sätt. Mm. Och man kan inte komma ifrån det. Så att det är bara att, liksom, nu gör jag det här. Mm. Uh, men jag, jag har faktiskt börjat med att istället för att skruva till det- bara skriva att jag är jätteglad
0: för det här. Ja, just det. Bara i alla enkelhet Ra, Rakt upp och ner. Ja, ja. Man Hej behöver hopp. inte be om ursäkt för det. Nej. <laughs> Nej. Men, jag tror, men det här är ju lite roligt. Vi behöver Utan att namnge den här personen- ja, vi har ju... så har vi ju en person som vi båda... Som, som, vi kan säga det är så mycket som att det är en person- som, som rör sig i, i och kring ja. bok- och förlagsbranschen. Ja. Eh, en viktig person. En viktig person, ja. Mm. Och när vi gör såna här uppdateringar- så brukar vi ibland säga det till varandra. Den här uppdateringen är, är för... för Hen. Hen. Ja. Och så kan vi säga Jag gjorde en sån där hum -hum Uppdatering ja, eller hur? Och det är så vi tänker på det För ja. då, är vi inte, det är inte, ja, då är vi där enbart som att Vi, vi behöver tala om ja. att nu har det här hänt För det, branschen, för branschen mm. ja. Så att, det kan man veta om man, om man följer oss privat Och tycker att det är stundtals för mycket sånt. Jag har aldrig ja. fått någon sån kommentar eller så heller, men jag, jag, det, kanske, det ligger nog mest hos mig, att jag känner själv att det, ja, det men jag tar emot samma... lite att göra de här. Ja, utgängande. man vill inte
1: hålla på och skryta och skrävla. Så. Nej. Men det är en tuff bransch, att man måste ibland.
0: Ja, och så finns det ju en förväntan. Jag tänker också på ja. liksom ifrån förlaget till exempel mm. eller så att man faktiskt är aktiv på sociala medier mm. och, och att man som författare det har vi pratat om tidigare också att man har, förlaget har ett ansvar när det gäller marknadsföring mm. men man har också ett ansvar själv som författare och man mm. kan liksom inte bara stå vid sidan om och förvänta sig att alla andra ska, mm. ska jobba hårt för att ens bok ska nå ut och själv inte göra någonting för så funkar det inte idag nej, nej. men eh, jag tänker på det här med hur Vikten av att ha många följare, mm. hur man gör för att nå, nå fler, om man tänker att man ska nå fler. Och så Har du någon, eh, Hur ser du på det där? Hur viktigt är det att ha många följare och vad skulle du aldrig göra? <laughs> Eller vad skulle du kunna tänka dig att göra? I vissa fall finns det väl en, en tydlig
1: eh, koppling mellan antal följare och antal sålda böcker. Men det är ju inte som att det är hugget i sten att det är så. För det finns ju massvis av författare- som inte ens finns på sociala medier- och de säljer ganska bra ändå. Mm. Det ska man vara medveten om också. Så att jag är väl... Det är väl klart att man vill ha följare. Det ska man ju liksom inte låtsas som någonting annat. Men jag är nog beredd att göra ganska lite- för att öka på, tror jag. Mm. Jag, är, jag är inte beredd att sticka ut hakan och dra igång någon debatt någon hatstorm för att dra igång hatstormar är ju ett jättebra sätt att få många följare mm. men jag vet inte, jag, jag är inte så och det skulle ta så mycket energi jag tycker att jag blir att jag blir liksom distraherad som det är och ibland fattar jag inte ens varför jag gör det för att då kan jag lägga ut någon någon grej, till exempel om jag när jag går till min skrivstuga på Söder. Den är så mysig. Och så kommer jag dit och så slås jag varje gång nästan av hur vackert det är. Och så lägger jag ut någon, någon insta bild Och så börjar det ping. pling, pling. pling. Eh, och så får jag kommentarer och gillningar. Och det, de där är ju helt meningslösa att titta på. Men det, jag blir ändå störd av... Eh, jag, jag tittar liksom. Ja, ah, har jag fått så många mm, gillningar mm. Och så... Som att det har någon betydelse- och så blir jag mm. jättestörd när jag ska skriva- för att mm. det håller på sig. Jag fattar inte varför jag gör det ens. Nej, just det. Och om jag dessutom då skulle få en massa hat- och sen en massa nya följare också- jag skulle inte må bra det. Så att då har jag hellre... Jag kör min grej, eh, skriver ofördörliga <laughs> saker- lägger ut bilder på tack och middagar och så får det de som gillar att se sånt- eh, kolla på det. Mm. Men, men liksom jag har en massa åsikter men jag har ingen lust att debattera dem i, i, i sociala medier jag orkar liksom inte mm. då tar jag hellre att, att jag använder de temana i böckerna faktiskt mm, mm. hur tänker du? vad är du beredd? Att...
0: vi är väl ganska lika då ja. <laughs> men jag kan tycka att jag men jag vet att du har sagt någon gång
1: att man inte skulle ta jo, någon gång att faktiskt absolut. skriva något mm. mm.
0: absolut <laughs> Jo, men precis. Jag har ju gjort några sådana inlägg liksom, eh, som jag har känt har varit mer ta ställning för någonting. Mm. Och det har ju känts... Eh, det har gett någon... Jag tycker det... Det känns ändå som att, att man har någon form av ansvar. Jag vet inte. Jag, jag vill använda min plattform. Ja. Eh, ja. hur det Men då är det, det någonting du är. verkligen,
1: verkligen någonting, brinner för. Ja. Det är inte någonting du tänker så att nu ska jag slänga mig in Nej. i den här debatten Nej. om
0: vad det nu kan vara. Någon Bara... random fråga- som, ja. som verkar vara cool <skratt> just nu. Nej. Ja, nej. nej, utan det är sånt som jag- liksom verkligen tror på eller tycker- och mm. som jag känner stark viktig. för. Ja, som är viktigt. Mm. Och det, det skulle jag kunna göra mer. Mm. Så det, och det har vi pratat om. Mm. Men annars så känner jag nog så här- att jag absolut så, så är det jättekul- när man märker att man får fler följare. Mm. Men jag kan också tycka att det finns någon- jag ska inte säga övertro- men, men liksom, lite som du var inne på. Det finns ju- Författare som säljer jättemycket som inte har särskilt många följare på, på Instagram. Ja. Eller som inte är aktiva på Instagram, nej. som inte finns där. Eh, och det går fantastiskt bra för dem i alla fall. Och så finns det många som kanske ser ut av väldigt mycket följare. Som, eller som har det. Nej, men precis. Så att det, det, liksom, jag kan tro, ibland så är det som att man det är bara en av många skäl till att man når ut med sina böcker. Mm. Eller att man kan leva på sitt skrivande om huruvida man har en stor en stor följarskara på till exempel Instagram då jag kan känna att det ibland finns liksom en ängslighet i kring det där att eh, har man bara det då, då mm. är man i hand liksom. mm. så är det ju inte mm. så att jag känner att jag, då är jag betydligt mer trygg med att min följarskara ska liksom ha organiskt om jag säger ja. så så att jag kommer ju liksom inte göra några vidlyftiga
1: håller du på, spektakel håller du på håller du på och eh, liksom medvetet kommenterar på andras ställe. Det är sånt jag inte gör, till exempel.
0: Då. För att, och det är det här jag tänker säga. Ja. Det är sånt som man vet. För det finns ju såna här tips mm. på hur man ska bete sig. Mm. Och, och det finns ju såna här sociala medieguider som man får både från förlaget mm. och agenturen. Och det mm. finns tips på internet och allt sånt där. Och ett av de tipsen är ju då till exempel att man ska vara aktiv på andras profiler. Och, mm. man ska, och, och, och det känner jag, jag... Det skulle jag... Det ligger mig så... Otrolig, det ligger så otroligt långt bort för mig att jag skulle göra det, hålla på så, ja. bara för att synas i rätt sammanhang på rätt personers profiler. Jag skriver där jag, och mm. kommenterar där jag känner att här vill jag mm. kommentera, här, här liksom vill jag säga heja dig eller hurra eller så, men jag håller inte på att... Tänker igenom vilka profiler vore bra för mig att synas på, och vilka människor vore det bra om jag syntes på bild med, och kan jag tagga in, om vi är på förlagsfest eller så. Vem är mest känd här, och vem har mest följare och ska jag lägga upp en bild. Det, det är jag jättedålig på. Alltså, ja. eller det är dålig på, men det, det är för mig helt främmande. Så jobbar jag inte.
1: Nej. Hur, hur är du? Nej, jag är precis samma. Och, och grejen är att när jag är på som typ förlagsfester eller någonting ja. så, så kommer jag därifrån så att jag inte tagit en nej. där bild. Nej, men, men jag tycker så. att det känns så pinsamt. <laughs> ja. Ja. Det, är så, det är så genomskinligt på något ja. sätt. Jag, jag, då blir jag nästan så här anti att ja. nej, men det där, så jobbar inte jag. Nej. Det där vill jag inte. Jag vill prata om riktiga saker mm. med människor som jag på mm. riktigt tycker om. Precis. Eh, som den introverta personen jag. är ja. Gärna liksom bara med en i taget. Ja.
0: Länge. <laughs> <laughs> ja precis. Och får man ta konsekvenserna av det på gott och ont, ja, då, ja, ja. Då, då ser man sig själv i spegeln och känner i alla fall att man känner igen personen man ser där. Ja, precis.
1: Ja. Nej men jag vet inte. Mm. Men sen så, så finns det ju många som som är mer strategiska. Mm. också. Mm. Så att
0: men mm. och det kan ju vara det, precis. Ibland man kanske känner att man kanske skulle vara lite mer så. Ja. Men så, at the end of the day måste man liksom ändå leva med sig själv. Ja. –och om det känns helt fel, mm. då blir det inte bra. Nej, Nej. Nej det gör ju inte det. Nej. Vi kör vår grej. Vi kör vår grej. Vi fortsätter så. Mm. Mm. Vi har fått en fråga. Och den här gången så handlar det om vilken bok som vi skäms över att inte ha läst– jag har faktiskt inte läst En man som heter Ove.
1: Det har du inte, nej. nej. <laughs> och det, det måste jag säga att jag skämmer sig för. Ja,
0: så, men, varför skäms du för det nej, där,
1: Därför att Dels så har vi samma redaktör för det första. Och det är samma du och Fredrik
0: Backman, ja. ja. Mm.
1: Och alla i hela Sverige har läst den här boken. Och alla har sett filmen och alla älskar den. Och jag vet inte om det är därför som jag jag var sent på bollen från början, men den ligger faktiskt på mitt nattduksbord. Mm. Så att jag ska ta den. Ja. Kanske till nästa, nästa gång vi ses. Ja, just det. Precis. Ja, men det jag känner att, att det hör till allmänbildningen faktiskt. Det finns ju vissa sådana böcker nu för tiden som, mm. även om de inte är klassiker, så är de moderna klassiker. Mm. Och det tillhör
0: den. Sen, och du har så, inte sett filmen heller då? Eller? Jo. Ja, det har du gjort. Jo,
1: och den var ju okej. Okay, mm. ja, jo, men jag tror så här att, att den filmen blir mycket, mycket bättre om man har läst boken innan. Så att jag tyckte inte att det var så bra så, som de som jag såg den tillsammans med jag tyckte, som mm. hade läst boken. Mm. så att den, den, ja, Jag skäms faktiskt på riktigt mm. för det. Förlåt, Fredrik Backman. Förlåt. Men, och jag har inte läst någon annan av hans böcker heller.
0: Nej, okej. Okay. Men då har du någonting framför dig. Ja. Men då lyssnade på hans sommarprat. Ja. För det var ju fantastiskt. Ja, det, var bra. Tycker jag. Det, var ja, det var jättebra
1: den här sommaren. Mm. Nej, så att jag har ingenting emot Fredrik Backman som människa. Men, men jag vet inte vad det blir så där. Och sen har jag faktiskt inte läst
0: eh, Hypnotisören. Nej. Det har inte jag heller. nej, och, ja. nej Men jag men skäms det... inte så mycket för det.
1: Jo, men jag skäms, Lite, jo, men jag skäms när det är sådana viktiga böcker i mm. våran genre mm, mm. Eh, som också alla har läst och tycker jättemycket om jag inte är rätt snabb kanske heller. Nej, okay. mm. Hjälp. Mm. <laughs>
0: Det är lite skämt. Ja. Jag skojar bara ja, Nej. Ja, men,
1: men jag, jag skäms faktiskt för dem mm. För att jag tycker att, att det hör till att, mm. att, att jag har läst dem faktiskt Men sen när det är klassiker så Det är massvis med böcker som jag inte läst Men jag skäms inte för det För att jag, jag känner ändå någonstans att jag har läst så pass många klassiker Att jag kommer undan ehm, Så att det är okej okay, liksom ja. Men jag har försökt med Sagan om ringen till exempel Har alltid fastnat någonstans mm. Efter 20 sidor Ja, det är många sådana Du då?
0: Kom igen nu. Ja, kom igen. Jo, nej, men, jag tänkte, men alla har väl såna här som man ja. inte, skäms, böcker, eller skäms för att inte ha läst. Nej, men jag har inte heller läst då Kaplers eh, nej, till exempel. Inte, nej, det har jag inte gjort. Det är ju lite, jag, jag skäms kanske för att jag har hört att den är så pass brutal. Och jag är så väldigt känslig för sånt. Alltså jo, men den blodig är samma, och grym. Det är
1: samma för mig att ja. jag har dragit mig lite grann ja. för det. Just därför... Ja.
0: Men jag kan absolut men jag har den också som en sån där- men jag kanske ändå borde, liksom för att man, man borde ha läst den- när ja, det man precis som du man. säger ja. lä, skriver i den här genren. Mm. Men annars så har jag faktiskt... Jag har ju också läst min beskärda del av klassiker. Mm. Men det är pinsamt att säga att jag faktiskt inte har läst- någon bok av Selma Lagerlöf. Ingen? Ingen, inte till slutet. Jag har alltså börjat på Gösta Berlings saga- mm. och inte kommit igenom den- mm. Och sen så kan det väl hända att jag någon gång i skolåldern alltså, vad heter, Nils Holgerssons underbara resa, att man har tagit del av den.
1: Men inte hela, Den Men va? inte hela. Nej. Äh, Herregud, och, Den är ja. en av dem där jag har struntat i. Ja. Han kom inte ens ur Skåne, tror jag, den här
0: gåsapojken innan jag tröttnade på det där. Åh oh, gud. Men däremot så, för jag har ju sett den här Jerusalem. Ja, men den var väl bra. Och den var ju underbar. Ja. Så att jag vet inte, men jag, jag kan verkligen tycka för att Selma Lagerlöf, som liksom, om det är någon, jag, jag tänker att man har läst så här August Strindberg och några av alla de här gubbarna, men då borde jag liksom ha läst Selma ja. som är så otroligt viktig och ändå liksom kvinnlig svensk författare och fick Nobelpriset, så mm. det, det kan jag känna är lite skämmigt att jag faktiskt inte har tagit mig igenom en enda av hennes böcker mm. så det får bli, bli. bli bättre.
1: Kejsarna Portugalen är ju kort
0: Okej. är bra. Ja, sådär. Mycket bra. Ja, men okej. Okay, ja. Då ska jag väl försöka med på den läste i gymnasiet.
1: Så att ja. det var nog min första bekantskap med Selma. Ja. Men den är, den är jätte, jättebra.
0: Okay. Och kort. Bra. Mm. Den, den kan du ta. Jag förstår inte. Jag kunde komma igenom gymnasiet och inte ha läst Selma. Nej, jag vet inte. Nej. Hur släppte de igenom det egentligen? <laughs> ja, jag vet. Det var mycket man inte läste. Nej. Men däremot så har jag en annan sån här... Som jag faktiskt hade länge oläst. Mm. Och det var Donna Tart, mm. eh, Den hemliga historien. Ja. Eh, som ju alla höll jag på att säga. Men många i, i vår generation läste kanske när det var i tonåren. Eller tidiga ja. 20-årsåldern eller något sånt där kanske. Ja. Ja. Och som jag inte läste då. Utan som jag läste för bara ett par år sedan. Ja. Och då blev det ju också en, sån här, en annan kategori av bok. Det blev en sån där som jag kände att jag inte alls förstod storheten Nej men det i.
1: gjorde inte jag heller. Det gjorde inte det. Den för var helt okej okay, men det var ju inte som
0: att det skulle vara en sån uppenbarelse nästan att Nej. det var den bästa bok man har läst. Absolut inte. Nej för jag. Jag ser, Det är många som tycker att liksom, de ja. håller den som sin favoritbok någonsin. Ja, ja, ja. Och jag undrar om det har att göra med just när man läser den. Förmodligen. Att, att om man läser den i tonår, man liksom ja. eller unga 20-årsåldern ja. att man är formbar på ett annat sätt och de här stora ja. läsupplevelserna eh, liksom gör större intryck mm, på en. Det tror jag. Och så att det också skildrar en tid
1: när man... Det är ett mm. ungdomsgäng så att Precis. det är kanske lättare att relatera till när man är yngre och så. Ja.
0: Tror jag. Ja. ja, det var våra skäms... Ja, det var våra skämsböcker. Undrar ja. vad ni har för skämsböcker. Precis. Kanske, man kan också skämmas för det man faktiskt har läst. Eller det man tycker om att läsa. <laughs> ja, men det ska vi inte göra. Nej, det tar, det tar Nej. vi inte den här. Det Nej. får komma i ett annat avsnitt. Istället ska vi prata om uh, vår lilla tävling nu då, mm. Som är faktiskt sponsrad av Albert Bonniers förlag den här gången. Mm. Vad är det vi har för uh, trevliga priser, Nini? Vi har tre exemplar av
1: Stephen Kings bok att skriva, som jag tycker är jättebra. Den är grym. Och rolig. Ja. Han är ju så rolig. Ja, han är jättebra. Det är i alla fall tre stycken inbundna, jättefina exemplar, nyutgåva ja. eh, som vi tävlar ut till er. Mm. och För att ni ska ha chans att få ett ex så vill vi att ni går in på vår Facebook-sida. Skriv en bestseller eller,
0: eller en annan bok, bok
1: heter den. Logiskt nog. Mm. Och där så vill vi att ni skriver vad ni vill att vi pratar om- framöver här under hösten i podden. Mm. Skrivtips eller andra
0: baserade frågeställningar- som. Som ni har. Eller typ de här teman som vi pratat om idag. Ja. Alltså typ som sociala medier eller mässor pratade vi om förra ja. gången och så. Så att det kan vara högt och lågt, stort och smått. Mm.
1: Och vanliga lyssnafrågor som vi också svarar på. Då. Så mm. Hör av er med det också. Men skriv under vårt specialinlägg som vi kommer att lägga ut idag
0: torsdag. Tre vinnare. Ja. Mm. Lycka till.
1: Ja, Caroline, vad har, du,
0: vad har du läst sen sist? Um, ja, jag har inte alls läst lika mycket då, som jag hade gjort senast vi pratade. Det har inte gått en hel sommar. <laughs> Nej, och det är um, ju ja. ja. Men jag har väl, ja, dels har jag läst en, en novell faktiskt av ja. Håkan Nesser, Som ju är lite av min husgud. <laughs> fick, du, bara, fick du träffa Håkan på? Nej, jag, fick, jag träffade inte Håkan på kvällen. Nej. nej, förstår du? Jag tänkte på dig. Ja, nej det får bli en annan gång. Man smet. <laughs> ja, jag får Förlåt. fortsätta ståka honom i, ja. i smyg. Ja. Um, nej, men det här är ju då en novell som jag tror är ungefär ett år gammal. Mm. Uh, och den heter Hur jag tillbringar mina dagar och mina nätter. Mm. Och den, det, den är ju bara så här 40 sidor. Men alltså, han briljerar som vanligt, ska mm. jag säga. Det handlar om en man som går in på en bar. Där träffar han en man som säger att han vet någonting om hans fru. Mm. Att hon har gjort sig skyldig till, till ganska hemska saker. Och till saken hör att den här mannen, då, huvudpersonen, han är författare- han vet att hans fru har ett mörkt förflutet. För det har hon sagt till honom. Mm. Men hon har inte velat berätta vad det i det där mörkret består- mm och då är ju frågan, vad ska han tro om det som den här främmande mannen på baren berättar hur är det egentligen med hans fru och vem ska han liksom lita på? Mm. Och han, han berättar ju väldigt eh, suggestivt och så som han alltid gör tycker jag. Och sen så är det också ett härligt slut på den här novellen som jag gillar som är lite öppet. Jag blir lite då. sugen på den. Jag lånar den. Så? Ja men absolut, självklart ja. Och som sagt, jag tycker han, han, han har en stil Håkanssoner som är nästan lite åt skröna hållet ja. tänker jag, fast utan att bli skröna för jag, jag gillar inte riktigt skröna Nej. men han har en han, han balanserar perfekt tycker jag mellan det här liksom suggestiva, psykologiska och och eh likt liksom, ja, så lite sagor för vuxna mm -hmm. så, så att den just så här, när man har lite mindre tid eller så det är bara mm. Nej, men den där
1: är så, lagom
0: så den, jag låna ta med, med dig hem. Ja. Ja. Sen har jag då utöver det så har jag ägnat mig åt min äh, stora kärlek <laughs> psykologiska thrillers ja. äh, och då har jag läst äh, en amerikansk författare som heter Flynn den mm. har skrivit en bok som heter i original heter den Under the Harrow äh, på svenska heter den Sarjad. Jag tycker till att börja med att det är en väldigt bra titel. Mm, väldigt. Är den inte läskig, jo. liksom sargad. Det är ja. ett, det är ett ganska. Vi pratade om ord ja. förut när vi pratade om iakttagen som titel att när vi gillade liksom inte nej. det ordet. Nej, det var fult också. Det var ett fult rent ord, typografiskt. Ja, det är också. Mm. Men sargad för mig är ett ord som är laddat på precis rätt sätt här, mm. på gränsen till för obehagligt nästan. Men, men väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, och den handlar om. Eh, en tjej som heter Nora eller Nora heter hon väl egentligen då hon bor i England och hon tar tåget för att träffa sin syster som heter Rachel mm. och det brukar hon göra eh, lite då och då för att de umgås men när hon kommer fram den här dagen så hittar hon sin syster knivmördad, väldigt brutalt knivmördad då är ju, då är ju frågan, vad är det som har hänt mm. när de var unga, de här två systrarna så för ungefär 15 år sedan då blev den här systern attackerad av en okänd man som slog ner henne. Och då växer ju de här... Man fick aldrig fatt i honom. Nej. Och det har de två ägnat som systrar- mm. väldigt mycket tid åt- att försöka hitta den här mannen. Mm. Men inte lyckats. Nej. Och nu har hon då blivit knivmördad- och då dyker ju frågan upp- är det liksom samma man som har kommit tillbaka- och varför? Mm. Och parallellt med att polisen då- börjar jobba på det här fallet- så får man ju också då reda på att- det som Nora har tyckt sig veta om sin syster- Rachel det visar sig inte alltid stämma. Det är ganska mycket saker som dyker upp som hon, som hon inte visste. då mm. Så att hon inte liksom kände sin syster så bra som hon kanske först trodde. Och dessutom så beter hon sig också väldigt konstigt själv. Jag uppskattar den här boken jättemycket. Mm. Eh, och jag gillar att den här huvudpersonen är lite skum. Liksom. Man, de, du gillar sånt? Jag gör ju det. Mm. Mm. Och jag tänker att eh, om man till exempel har läst mina böcker och gillade de försvunna ja. så tror jag att man kan gilla den här. Jag tror att man kan störa sig på den också men för mig, jag älskar det här. Ja. Eh, och jag tycker att det är en historia som håller ihop och som liksom är mm. spännande och annorlunda mm. Mm. en annorlunda röst. Mm. Liksom. Så att den, den var jättebra tycker jag. Mm. 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 Och sen har jag precis börjat på då, en svensk sån här psykologisk thriller som heter Korpsystrar. Ja,
1: vem har skrivit den då?
0: Den är skriven av, nu hoppas jag att jag uttalar namnet rätt här, Bettina bieberstein lee mm. Som jag faktiskt alltså, träffade. Jag talat, Nej, hon är debutant. Ja. Jag träffade faktiskt henne, så vi har bytt böcker. Ja, ja. Mm. Mm. Jag har läst eh, snart hälften. Mm. Eh, och det känns väldigt lovande. Mm. Eh, väl, mycket välskriven och så. Spännande. Mm. Mm. Så att, eh, jag, jag befinner mig där jag, där jag trivs bäst. så att säga i, Inom den här genren. Mm. Och du då? Vad har du läst? Ja, sist?
1: Vad har jag läst? Jag fick ju låna eh, Linn Ullman av mm. dig. När jag, vi såg senast här.
0: Det börjar bli tradition här. Du tar med dig en bok. Ja, men varje precis. Gång. Det är ju
1: lite kul. <laughs> ja. De oroliga- där hon skriver om sin mamma och pappa, Ingmar Bergman och Liv Ullman. Jag vill läsa den länge. Men det blir så där ibland att man hinner liksom inte hålla takten med sin samtid. Nej, det
0: blir så ganska ofta
1: skulle ja. jag säga. Man hinner ja. inte läsa allt man vill. Precis. Mm. Men jag tyckte jättemycket om den. Och så tänkte jag på det här med dramaturgi och, och så. Och, och den har ju ingen, den har ju ingen sån klassisk kurva- Nej det har den inte Ändå så finns det ju någonting som hela tiden Drar den framåt Hon tycker att den var så smärtsam på sina ställen Och hon har ju ett Otroligt språk Och sinne för detaljer Och sådär Så, där. så att jag läste den jättefort ändå Det är så, så knäppt liksom att Vi pratar om dramaturgi Och si och så ska man göra Och, och det finns så mycket olika skolor och, hit och dit. Och, och sen så Behövs det inte egentligen utan Nej. det är något annat. Ja, som... Och det var inte, tyckte jag, viktigt- att hennes föräldrar är så kända eller berömda. Vilket jag tyckte var konstigt egentligen. För att hon skriver inte så mycket om det. Utan det är ju hennes, hennes historia som flicka- och hur mm. hon... Hennes uppväxt och liv... Det var så... Jag vet inte,
0: Allmänmänskligt. Ja, och hon, det är väl så hon skriver också i boken. Alltså hon... Hon pratar om flickan, och mamman och pappan. Ja, eller hur? Precis. Hela tiden. Så att det är liksom inte... Det är de rollerna som ja, hon utgår ifrån. Precis. Så att, precis, att ja. den känns väldigt allmän. Ja. Det skulle kunna och det var ett bra familj. grepp, tyckte jag också. Mm. Att hon
1: benämner sig själv som liten, som flickan. Mm. Att hon står liksom lite utanför och tittar. Jag tyckte det var fint, liksom. mm. Hon gjorde det smart. Mm. Och bra. Mm. Och sen efter den då, så, så gick jag lite grann och... och fundera på vad jag skulle läsa. Och även om jag då har hela nattugsbordet fullt med, med böcker, en man som heter Ove bland annat, ja, har det. Saker. Så, så kan jag liksom inte låta bli. Jag dras ju till de här bokhandlarna då. Gillar ju att gå där och, och fundera och, och, och vända och vrida och så. så att väldigt mycket så här. Vad vill jag läsa just idag? Ja,
0: precis. Så, Man kan eh, ju inte gå förbi en bokhandel. Nej, Man måste gå in.
1: Det går ju inte. Ja. Och Då gick jag in på Söderbokhandeln på Götegatan, som är jättesöt och hittade en bok som heter Samtal med vänner av en eh, kvinna som heter Sally Rooney. En irländsk debutant. Eh, och boken är, Jag hade sett den eh, svepa förbi någonstans på Adlibris eller någonting eh, och tyckte redan då att en kul titel och snyggt omslag och, och, och den är väldigt snygg. Eh, bakgrunden är handskriven text. Jag gillar ju där med bokstäver och text. Och så, där. Mm. Eh, och så är den rosa och ja så. Eh, och så, så kände jag att jag, men, som den var, en liten karamell. Som en liten karamell. Ja. Eh, och så började jag läsa och så först så blev jag jätte Den var så här humoristisk och och fyndig och, och liksom... Ja, men det kändes härligt, liksom. Fräsch på något sätt. Och sen så är jag lite besviken nu. Jag har inte riktigt hunnit läsa klart än. Jag trodde att jag skulle hinna, men...
0: Äh, kanske var det också, då? Ja, det att du var var inte läst klart för att du inte riktigt... Nej,
1: det, det var lite, lite tråkigt. Mm. Det, det är någonting med karaktärerna som känns så distanserade. Jag tror att det kan vara ett grepp. Mm. Att det där handlar om att de är distanserade mot varandra. Men det blir liksom lite, lite fattigt då. Mm.
0: Det funkar inte för dig. Eller det funkar inte på dig. Du, nej.
1: För jag gillar ju så här skickligt. Mm. Eh, Marian Keys och den typen. Men, men det här det handlar då om eh, Frances och hennes eh, kompis, Bobby. Som de har varit ihop också tidigare innan den här boken startar. Och de blir kompisar med. En känd fotograf och hennes skådespelande man. De, de umgås i någon liten sån här kulturklick och så. Och så blir det liksom lite triangeldramer och så där i den här kvartetten. Och det lät... Det, det var så... Ja, det kändes så fräscht först. Och så... Oh, det händer inte så mycket. Det är inte, man blir inte så engagerad i någon av de här karaktärerna. Och det är lite tråkigt. Jag är mm. lite besviken.
0: Så varken handlingen eller karaktärerna är liksom...
1: Handlingen är lite saggig, ja. minst sagt. Mm. Och sen har jag börjat störa mig på hur hon skriver.
0: Ja. Oj, oj, oj. Det...
1: <laughs> jag kanske får dåligt att vara störst <laughs> men. Igen. Nej, men det är någonting i greppet uh -huh. som... Jag, jag har sett ett grepp i hennes sätt att skriva. Mm. Som, när jag har sett det så... Aha så kom det igen och så kom det igen. Vad är det för så... någonting då? Det är att, att hon eh, hon skriver någon dialogtyp. Mm. Det har hon inga situationstecken i dialogerna så det är lite jobbigt att hänga med mm. vem som säger vad. Men det kanske är ett grepp det också jag vet inte men det är lite jobbigt i alla fall för det stör man får hoppa tillbaka och liksom kika på den så liksom. sa vad så här var börjar dialogen och så får man ju ta varannan då så man ska förstå vem som pratar. <laughs> ja, det, är lite, det är lite otydligt. Mm. Och sen som mitt i, då kommer det tre meningar om någon detalj eh, som händer. Eh, som kan vara om något klädesplagg eller någonting som egentligen inte har någonting med något att göra. Men det är väl ett sätt att sätta stämning. Men det kommer liksom väldigt tydliga små bilder. Men de kommer liksom med precis rätt mellanrum så att det blir nästan fånigt i slut. Så här pålagt då? Ja, det känns här. pålagt. Mm. Det känns liksom som ett maner. Mm. Mm. Eh, och sen när jag börjar tänka på det här så kan jag liksom inte släppa det. Så det vill säga, aha, nu kom det igen. Nu kom Aj, jag ju
0: genomskåda det här. Ja, precis. när
1: Jag har här ett sätt att och, och mm. berätta. Mm. Eh, och jag är jätteledsen för att det kändes så här. För att mm. jag, det var en jättefin bok ju. Mm. Du hoppades på
0: mer Aa. än vad den, den levererade för Aa. dig. Mm. Kommer du läsa klart den då? Ja, ja, ja. Mm. Jag läser alltid klart. Mm i princip mm. förutom sagan om ringen. Ja just. Det. <laughs> um, har du något annat då som du, vad, vad ligger med på nattduksbordet uh, och väntar på att bli läst förutom just Ove? Eh,
1: Ove ja men när jag var, köpte den här så, så köpte jag såklart eh, Knausgård. Mm. Mm, för jag är jättenyfiken på hans senaste kvartett om hösten, om vintern och just så vidare. Mm. Så jag köpte den första mm. där. Också lite sent på bollen, men, men eh, jag är svag för Knausgård. Han är ja, det vet helt magisk. Ja. Och den har jag kommit till halva i. Ja, okay. Men så det du... var så här att den vill jag liksom spara på för att ja. den är så bra. Ja. Mm. Och så är den uppbyggd med som små essäer. Eh, så den kan man, där kan man liksom läsa någonting varje dag. Liksom. Mm. Man behöver inte läsa den i ett sjuk. Så. Mm. För det finns ingen handling alls. Mm. Det är bara
0: bra. Mm, just det. Men då är det lite så att du har börjat läsa den istället- för att ja. läsa färdigt den här. Ja, jag läste läst dem lite parallellt. Ja, ja. Mm. ja vi får se det om du har... Ja, men det är där jag är nu i alla ja. fall. Ja, men då så. Ska vi ta och... Eh, runda av för dagen? Mm. Vi får eh, vi göra det? Bra snack idag tycker jag. Mm. Det brukar det vara. <laughs> <laughs> ja. eh, men tack snälla för att ni lyssnar- och jag hoppas att ni hör av er. gärna i det här specialinlägget och som sagt så har ni chansen att vinna en bok. Mm. Men ni kan också skicka personliga meddelanden till oss som ni ibland gör. Mm. Och så kan
1: ni följa oss på sociala medier. Ja. <laughs> Där vi delar med oss ja,
0: vi måste ju avsluta Där med det. Där vi
1: bygger våra personliga varumärken. Ja,
0: exakt. Vi är väldigt mån om det. <laughs> <laughs> om någon tror något annat.
1: <laughs> hej då, hej
0: då. Smile, well, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and lift you off the ground. No, no. Take time to
1: what you're gonna do. Just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and you will learn to fly.